2: Teil 1 der Wochen der Wahrheit erfolgreich absolviert. Hannover 96 schlägt den Aufsteiger aus Wiesbaden mit 2 zu 0. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Von Vorwärts nach weit dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also, wir sind zwischenzeitlich Tabellenzweiter. Das erste Mal auf einem Aufstiegsplatz nach vielen, vielen Jahren Freuen wir uns darüber, das mache ich aber nicht alleine. Mein Name ist Tobi und ich darf begrüßen Chris. Hi Chris. Moin
0: Moin, es grüßt die beste Offensive der zweiten Liga. Äh, ja, vom Aufstiegsplatz. Äh, wunderbar, sehr zufrieden. Sehr
2: zufrieden. Du auch, Dennis? Mmh.
1: Ja, sehr ah. zufrieden. Grüße ah, gehen spannend. raus äh, an Kalk und Welk Podcast. Die machen das auch immer mit den Pferden, also... Das nicht mit dem Sport, sondern mit den Pferden. Und das
2: passt ja heute sehr gut zu uns. Ähm, alles richtig gemacht. Pflichtsieg. Pflichtsieg, das stimmt. Wir waren uns alle einig, auch unter der Woche, dass Hannover 96 90, dieses Spiel wird gewinnen müssen und auch können. Und dann... Schauen wir einmal drauf auf die Startelf. Es war jetzt keine Überraschung. Also Wir reden da jetzt auch seit Wochen drüber, dass langsam sich eine Achse bildet. Diese Achse durfte sich auch weiterbilden, denn wir hatten keinerlei Änderungen im Vergleich zum 1 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf. Auf der Bank sehr wohl. Sebi Ernst ist ausgefallen. Ähm, dafür mit dabei wieder Andreas Vogelsammer, der dann auch später noch gekommen ist. Also völlig verständlich, Chris, dass wir da nichts geändert haben und dass Stefan Leitl offensichtlich jetzt so seine Startelf gefunden hat und ja, die sich immer besser einspielen, oder? Ja, es gibt keinen
0: Grund oder es gab keinen Grund und es ist auch das absolute richtige Signal an die Mannschaft, ähm, dann diesen Stamm weiter spielen zu lassen. Ähm, ich hätte mir heute zwar ein, zwei Wechsel während des Spiels ein bisschen früher gewünscht, wie so häufig. Ähm, ja, sag aber bitte, wen du, wolltest, wen du rausnehmen
2: wolltest, wie du rausnehmen wolltest vor dem 2 zu 0. Sag mir das bitte kurz nochmal. Das würde ich auch äh, ich gerne
0: hätte, hören. Ich hätte gerne Moroja für Deben gebracht und ich hätte Schaub äh, äh, früher rausgenommen und hätte ah. da gerne eine frische Kraft gesehen.
2: Vor dem Tor im Übrigen. Ja, ja, vor, dem, ja vor, äh. der, vor der Vorlage meinst du. Ja, vor der genau. Vorlage, natürlich. Ja. ja, gut, dass du aber wenigstens dazu stehst, Chris. Das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr äh, positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Dennis, ähm, wie ärgerlich ist es eigentlich für Nicolò Tresoldi, dass der für die U21 berufen wurde? Also ich meine jetzt mal ernsthaft, ja? <lacht> krank, seit mehreren Wochen ist er ausgefallen, kommt jetzt langsam zurück, mhm. aber wer richtig gut drauf ist gerade, Harvard Nielsen.
1: Ja, Howie ist äh, back on fire tatsächlich, also ich meine, fairerweise muss man sagen, dass ähm, Nicolo ja auch profitiert hat davon, dass ähm, Howie zwischendurch mal ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Insofern ist das jetzt ein bisschen Quid pro quo, wenn man so möchte. Aber natürlich ist es es ist mega bitter für den Jungen. Der war so gut drin, so gut drauf. Ja. Aber der wird auch zurückkommen. Also ich meine, ne, ist noch lang. Äh, die Hinrunde ist noch lang. Wir haben noch eine Rückrunde. Wir brauchen jeden Spieler und wir sehen es heute auch wieder. Es ist auch gut, so viele vermeintliche Linksverteidiger zu haben. Grüße an ah. André. Ne? <lacht> ähm, wir brauchen die Jungs. Also es ist einfach so, wenn wir halt auf Dreierkette bleiben wollen
2: wir brauchen die Jungs, da hast du glaube ich nicht ganz Unrecht und für Nicolo ist tatsächlich vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, es zählt dann auch die Mannschaft und der Erfolg der Mannschaft und letzten Endes ist es dann vielleicht auch egal, wer die Tore macht und wer da in der Startelf steht, aber Chris, in Harvard hätte heute eigentlich zwei Tore gemacht, ne? Wäre da nicht... Ja, bist du dir sicher? Cedric also ja, also ich glaube, da ging rein, da wäre reingegangen, oder? Ich weiß, ich weiß es nicht genau, ähm, aber also, es sah für ich mich so aus, dass diese Berührung von Sadie jetzt nicht hätte sein müssen.
0: Naja, er hat ja schon mal die Richtung verändert, also ich glaube, der Ball hätte auch durchaus am Tor knapp vorbeilaufen können, wir werden es nie erfahren, so viele Auflösungen gab es von der Wiederholung jetzt auch nicht, äh, weil, ja, das hat offenbar äh, niemanden interessiert, ob äh, Teuchert dazu äh, überflüssigerweise an den Ball rangegangen ist, er ist nun mal Stürmer, er will den Ball machen, ich glaube... Ähm, auch ein Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere bestimmt schon den einen oder anderen Ball nochmal versucht, einen letzten Richtung zu geben, nur um den, um den Punkt, um den Scorer-Punkt zu kriegen. Ähm, ja, es zeichnet ihn aus, wenn er sagt, den will er unbedingt machen. In der Situation nicht so schlimm. Wir hätten vorher durchaus das ein oder andere und auch danach noch das ein oder andere Tor schießen müssen. Sowohl mein Ergebnistipp von 3 zu 0
2: wie auch dein Ergebnistipp, ich glaube, du das 5 zu 0. Ja, natürlich. Äh, gibt... <lacht> Ja, hat dann letzten Endes aber nicht ganz geklappt und deswegen müssen wir dann mit dem 2-0 zufrieden sein. Dennis, Chris sagt es gerade und ich glaube, so sehe ich es auch. Ich habe zwar auf Twitter bei manchen Menschen gelesen, dumm von Teuchert dahinzugehen. Ich bin mhm. dann aber bei Chris und muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Stürmer. Der muss heiß auf Tore sein und das zeichnet ihn auch gerade aus. Und deswegen, ich ja. würde auch sagen, völlig richtig, dass er da hingeht. Am Ende auch egal. Ja,
1: zum Glück ist es am Ende egal, ähm, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ähm, ich sehe das auch so, er muss da hingehen. Ich finde das äh, ja schon super, dass er in einem Atemzug ähm, mit äh, hier Weltfußballern äh, genannt wird. Äh, nicht ganz zu Unrecht, möchte ich sagen. So. Ähm, und ähm, sagen wir es mal so, wäre er nicht hingegangen äh, und das Ding wäre knapp vorbeigegangen, es wäre kein äh, Abseits gewesen, hätten wir auch gesagt, oh, den muss er doch noch rüberdrücken oder so. Es ist okay, also die haben so kurz äh, Zeit äh, da irgendwie zu überlegen, wenn überhaupt, ähm, also alles richtig
0: gemacht. Vor allem, er muss eine Minute vorher, hat er ja schon selber das 2 zu 0 auf dem Fuß, wo er den Ball machen muss eigentlich, genauso wie in der ersten Halbzeit Köhn Halbzeit treffen muss, dem treffen darf, in der zweiten Halbzeit muss dem treffen, also ja. wir hatten heute einige, einige Male, glaube ich, den Torschrei auf den Lippen und haben uns
2: dann verspuckt. Ja. Das, leider haben wir uns verstuckt, aber am Ende dann doch nicht verstuckt. Dennis, unter der Woche, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer gesagt hat, dass wir kein Flügelspiel haben und dass unseren Flanken das nicht so ganz so gut läuft. Kannst du mir helfen?
1: War, das war nicht diese, diese Woche, da war ich ja nicht dabei. Ähm, Ach, aber ich, die letzte Woche. Die Woche, Woche, da, die, die also Woche so davor habe ich, hab ich, ja? hab ich das äh, steil behauptet, genau. Ähm, und ähm, ja, wir, wir haben es ja schon häufig festgestellt, dass ähm, äh, Stefan Leitl unseren Podcast hört. Ah. Ähm, zum einen äh, haben sie das trainiert, sie haben auch ähm, unter der Woche wohl ähm, Kopfballpendel trainiert. Ich finde, das merkt man auch, äh, was nämlich ähm, auch da hinten so rausgeköpft wird, aber vor allen Dingen natürlich in der Offensive. Das war, äh, war natürlich ein schönes äh, schönes Tor. durch. Das lenkst äh, du ab von deiner
2: Falschaussage, ja? Also nein, nein, nein. Ich habe sie.
1: Ja, aber ich. Also tatsächlich. Also aber ansonsten außer diese eine Flanke, die dann geklappt hat und die Howie äh, verwerten konnte. Jetzt gucken wir nochmal auf die anderen Szenen im Spiel.
2: Hm. Ja gut, aber diese eine Flanke war hm. schon Weltklasse. Ja, es war. Ja, aber nicht Leitl.
0: Es war nicht Leide, der den Podcast ge gehört hast, sondern Neumann. Und für mich Neumann heute Spieler des Spiels. Äh, mhm. Äh, nicht nur, weil er das 1 0 sehr gut vorbereitet und man in dieser Situation durchaus gesehen hat, warum er bei Holstein Kiel, glaube ich, auch nicht selten als Rechtsverteidiger gespielt hat. Völlig ähm, richtig. Den Ball super reinbringt, wobei man sagen muss, also der Verteidiger, also er, er stand ja nicht mal an Howie dran. Also er geht nicht hoch, kein Bock, aber er stand ja nicht mal dran. Also so einfach kannst du, glaube ich, selten äh, einen Abschluss machen wie in der Situation. Ähm. Und Neumann hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat darüber hinaus auch defensiv heute die ein oder andere sehr, sehr gute Aktion, äh, brenzlige Situationen weggeklärt. Äh, ja, und Neumann hört offenbar den Podcast und hat hm. sich den Satz von Dennis dann sehr zu Herzen genommen und gesagt: Gut, dann muss ich es halt selber machen.
2: Ja, ist okay. Also, egal, letzten Endes, wer die Flanke schlägt, Hauptsache, sie kommt und es wird zum Tor. Äh, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, das also ist 1:04 relativ schnell, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, wir befinden uns im Mai oder Juni. Ja, sagen wir Juni, im Juni, ähm, Anfang Juli vielleicht, so dieses ähm, Feeling, es ist ein Vorbereitungsspiel. Also äh, mir fehlte manchmal so ein bisschen die letzte Konsequenz und es war dann doch irgendwie wie gegen einen unterklassigen Gegner, der dann versucht hat, doch mal sich aufzubäumen. Oder äh, nehme ich mir jetzt viel zu weit aus dem Fenster und ist das schon wieder so ein Höhenflug, Dennis, den ich da, den da habe. Aber das war so ein bisschen mein Eindruck. Also es, die, die Spannung war nicht so richtig drin. Vielleicht liegt es auch an mir. Obwohl, Spannung da war, also wen Wiesbaden nach dem 1 zu 0 zwei hervorragende Chancen, die Ronro da. Wir haben lernen dürfen, er mag alle Terrationen, auch bei den Namen seiner Kinder. Glückwunsch übrigens zur Geburt des Sohnes. Gut hält. Und da fehlt mir Spannung. Weltklasse also von daher. Hält.
1: Weltklasse hält. Ja,
2: ja gut, okay. Also gut. Und also Sagen wir Weltklasse, schon. ist okay. Ja, ist geschenkt, ist okay. Weltmeister, Weltklasse, alles wunderbar. So. Ja, so. Äh, darf man nicht vergessen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft war das nicht zeitweilig dann doch wieder, oder nicht wieder, wieder ist falsch, aber so ein bisschen wie, wie, wie ein Sommer Ich hatte auch nie das Gefühl, trotz der Chancen von den Wiesbaden, dass die irgendwie uns gefährlich werden können, sondern wir jederzeit nochmal hochschalten.
1: Naja, wir brauchen ja eigentlich nur... Ähm und das habt ihr unter der Woche ja auch gemacht, mal drauf zu gucken. Ähm, Wiesbaden, die stehen unten drin, ja. Aber von all den Mannschaften, die da unten drin stehen, die gegen den Abstiegskampf auf jeden Fall spielen werden, haben sie selbst jetzt mit den zwei äh, Gegentoren insgesamt die wenigsten Tore kassiert. Das heißt, sie stehen auf jeden Fall sehr stabil. Das hat man heute auch gesehen. Das war keine Mannschaft wie Osnabrück, die dann auseinanderfällt und, und die wir irgendwie ähm, herspielen können. Aber, und das, hat man, das sieht man eben auch in der Tabelle, sie haben eben auch nur sechs Tore geschossen. Und ähm, sie hatten heute ein paar Chancen, ja, ähm, ein paar Sachen haben wir gut verteidigt, ein paar Sachen haben sie einfach auch kläglich vergeben und ähm, genauso wirkte das Spiel in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast. Irgendwie, wir
2: haben es nicht so hinbekommen und Wiesbaden konnte nicht. Ja, oder? Also ja. von daher eigentlich doch ein ungefährdeter ja. Sieg, Chris, oder? Also mir war das im Internet manchmal fast so ein bisschen zu, ah, uh, zweite Halbzeit, mh, mh, da könnte noch was passieren, wenn wir jetzt sich das 2.0 nachlegen, hatte ich gar nicht den Eindruck.
0: Naja, aber es ist ja durchaus jetzt, es sind ja Erfahrungsberichte, die da vielleicht der andere auch abgerufen hat. Ja. Äh, weil für mich war heute eigentlich eine der schönsten Erkenntnisse, also neben der Tatsache, dass wir heute unsere, unsere Effektivität ein bisschen haben missen lassen. Für mich war es halt heute einfach mal schön zu sehen, ähm, dass wir. Nicht immer, wenn wir 1 zu 0 verlieren, dann irgendwann, äh, wenn wir die Buden nicht führen, machen, dann noch du? den Ausgleich führen. kriegen. Für äh,
2: Bitte? 1 zu 0 führen. Ja, Entschuldige, habe yeah. ich
0: hinten liegen gesagt. Gut. Ähm, es war schön zu sehen, dass wir, wenn wir 1 zu 0 führen und die den dann nicht nachlegen, dass wir dann nicht immer äh, noch den Ausgleich kriegen und das Spiel vielleicht sogar noch komplett abgeben, sondern halt in diesem Fall dann sogar noch mal spät dann das 2 zu 0 nachlegen. Also das ist auch etwas, was wir vor einem Jahr vielleicht noch nicht gesehen haben und was hm. vielleicht dann den Reporter bestätigt in seiner Aussage, dass Hannover 96 Sicht weiterentwickelt hat im Vergleich zur Vorsaison und wir das an vielen verschiedenen Punkten merken. Und ja, vielleicht sind diese vielen verschiedenen Punkte dann auch der Grund, weswegen wir dastehen, wo wir jetzt gerade stehen.
2: Ist das eine Momentaufnahme?
0: Na, nein. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Es gab ja durchaus, ich, habt ihr das gelesen ähm, bezüglich dieser, äh, dieses Berichtes, dass wir zurzeit wieder überperformen würden?
2: Aber
1: ja. Ein, ja, aber, äh, aber ich, den Eindruck
2: habe ich auch nicht. Ich habe den Eindruck okay. nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie überperformen.
1: Aber wisst ihr, was was ich während des Spiels gedacht habe, als ich so ein paar Leute gesehen habe... Und ich musste dann zwischendurch auch mal an die beiden äh, Maxis denken, die ja jetzt schon länger raus sind. Und dann habe ich so überlegt, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn jetzt ein Besuschkow oder so eingewechselt werden würde? Würde das Spiel dann deutlich schlechter werden? Und ich glaube, nein. Ich, ich, habe den, ich habe schon den Eindruck, wir haben uns weiterentwickelt, aber die ganzen Siege und die ganzen guten Spiele haben uns auch Selbstvertrauen gegeben und haben uns eine Sicherheit gegeben, wie wir ja. hinten raus spielen. Wir wissen jetzt... Also es, wir haben uns natürlich auch eingespielt und all diese Sachen, aber irgendwie dieses Selbstvertrauen ist jetzt da und ich habe auch das Gefühl, ähm, wenn die Spieler zurückkommen und dann sicherlich auch wieder Einsatzminuten bekommen werden, dass die vielleicht tatsächlich auch wieder an die Stärken anknüpfen können, weswegen wir sie ursprünglich mal geholt haben. Du meinst, dass diese
0: Spieler von dem aktuellen Lauf profitieren könnten? Ja.
2: Aber es ist ja wirklich so. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie selbstbewusster sind, dass auch die Mannschaft das Gefühl hat, so wie ich es hatte, ja gut, lass sie mal ein bisschen spielen. Irgendwie kriegen wir schon noch einen Fuß dazwischen. Und wir hatten es auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, eine interessante Eckenvariante von Wien-Wiesbaden. Und ich behaupte mal, als der Ball dann so ähm, an die Strafraumgrenze kommt, zentral, wäre der im letzten Jahr drin gewesen. Und dieses Jahr kriegen wir einen Fuß dazwischen. Es ist eine andere Selbstverständlichkeit. Und spannend, weil wir ja hier noch vor nicht ganz so langer Zeit äh, gesessen haben und gesagt haben, irgendwie Leitl äh, gibt keine Fort- und Weiterentwicklung, es stagniert, es ist äh, eigentlich genug mit ihm, da, da kommt nichts mehr. Und wie schnell das gehen kann, ne? das, ist, das, ist, äh, das, das ist überraschend. So ein bisschen letzte Hinrunde, sehr gut, ordentlich, Platz 5, dann in der Rückrunde, schlecht reingekommen und dann in diesen negativen Lauf, könnte jetzt also so ein positiver Lauf werden.
1: Könnte es absolut und zeigt einfach mal wieder, ähm, wie grausam, aber auch schön Fußball sein kann. Das mhm. ist nämlich genau das. Und noch mehr in der zweiten Liga, wo es so diese, diese kleinen Geschichten sind, ähm, die André ja auch ähm, häufig anspricht, wo, wo dann sich so ein Spiel nochmal komplett drehen kann. Ähm, ne? Also ähm, Grüße an die anderen. Aber sie Mannschaften, passieren gerade nicht, aber wollen. sie passieren nee, gerade genau. nicht. Also, also Düsseldorf, okay,
2: montan, aber, aber auch da haben wir uns dann noch aus der Affäre gezogen, wie ich finde, das ist ein Spiel, was wir normalerweise verlieren. Und Sie passieren eben heute nicht. Auch da gab es Situationen, da hätte Wien Wiesbaden ein Tor schießen können. Wir natürlich äh, zuhauf auch, auch die Expected Goals sprachen eine deutliche Sprache. Äh, ob man auf die was geben kann, sei mal dahingestellt. Ähm, jetzt gucken wir aber gleich nach einer kurzen Pause nochmal drauf, wie, wie gehen wir mit diesem Gefühl um. Ich bin doch total, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll, ehrlich gesagt. Und ich traue mich auch nicht, äh, diesen Sieg von Ens anzunehmen, weil ich weiß, was es mit mir macht. Aber reden wir gleich nochmal drüber nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96 Podcast bei mein Sportpodcast.de. Wir sind drin im Quick and Dirty nach Wien, Wiesbaden, Teil 1 der Wochen der Wahrheit, also erfolgreich absolviert mit einem zu erwartenden Heimpflichtsieg. Damit 96 zumindest über Nacht auf Platz 2. Im schlimmsten Falle werden wir Vierter, nämlich dann, wenn Lautern und St. Pauli jeweils äh, dreifach punkten. Ja, also Momentaufnahme habe ich gefragt, haben wir gesagt, nee, nicht vielleicht nicht nicht zwingend. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es sind jetzt nur noch vier, fünf Wochen, die wir uns angucken müssen und wo wir dann auch wirklich sagen können, wo es hingeht. Ich habe das Gefühl, medial, Chris, wenn ich mir auch angucke, wie die äh, Halbzeitanalyse, ne, so dürfen wir sie nicht nennen, wie der die 30 Sekunden, die dann von den Spielen berichtet wird, bei Sky, äh, genutzt wurde ähm, und Markus ähm, Jürgensmann dann auch irgendwie wie selbstverständlich sagte, äh, ja hier, ähm, die stehen da oben drin und da gehören sie hin. irgendwie. Also sind wir jetzt schon Aufstiegskandidat, Chris? Also erstens
0: mal nicht über Nacht, weil Pauli spielt heute Abend und wenn es für Pauli gut läuft, wird der zweiten Platz bitte. heute Abend wieder los. Ähm, aber Thorsten Matuschka hat uns doch zum Beispiel auch schon vor ein zwei Spielzeiten äh, vor der Saison deutlich stärker gesehen, als wir dann tatsächlich waren äh, mit dem bloßen Blick auf dem Kader und ähm, also Und der hat sich nicht groß verändert. Jetzt performen wir halt anders. Jetzt haben wir diesen Lauf und ich glaube, ähm, was wir nicht unterschätzen dürfen bei der Bewertung ist ganz einfach äh, diese Stabilität, die uns offenbar erstens der Halzenberg transfer doch gegeben hat. Ähm, zu meiner Überraschung hätte ich so nicht gedacht, dass das so eine äh, extreme Auswirkung nicht. hat. Ja. Und äh, gleichzeitig noch das äh, Duo von äh, Bright und ähm, Köhn, die ja schon zu Beginn, wenn sie die ersten Male zusammen auf dem Platz standen, immer ganz gut performt haben, aber das scheint immer besser zu klappen. Äh, und ja, gerade Bright, mehr, oder? Gerade Bright, so, Also ja.
2: der überzeugt mich ja immer mehr. Meine, gut, ja, ja, der, also äh, wir
0: sind halt beid, wir sind bald, deutlich nicht mehr so anfällig über die linke defensive Seite, weil der das echt dicht macht, was Köhn da an Löchern offen lässt, ähm, durch seinen Offensivdrang. Und ähm, das, ja, wie gesagt, das hat sich das vielleicht einfach diese Stabilität von hinten raus, dass auch Gefahr im Aufbauspiel von hinten rauskommt, wie wir letzte Woche gegen Düsseldorf zum Beispiel gesehen haben, das hatten wir alles nicht. Da hatten wir mit Bernie vorher eher ja, das Modell ja, Holzbein, äh, der <lacht> vielleicht dann mal weiß, wie man einem Spieler auch wehtun kann, aber gerade was so diesen kreativen Spielaufbau betrifft, halt überhaupt keine Kompetenzen hat. Ähm, da haben wir uns schon deutlich verbessert. Und dieser heizenberg transfer macht halt auch was äh, mit, mit den Medien. Ne? Also wenn du überlegst, wie die Leute durchgedreht sind, als, als es hieß, dass dieser Spieler zu einem Zweitligisten kommt. Ähm, klar, das zieht. Und das, das wenn dann halt auch noch die, die tabellarische Situation so ist wie jetzt, ähm, kann ich durchaus verstehen, dass der eine oder andere da durchzudrehen
2: droht. Also nicht nur du, Tobi. Okay, das beruhigt mich schon mal, dass ich da nicht allein sein werde, mutmaßlich. Dennis, ich finde zwei Dinge, die Chris angesprochen hat, total interessant. Das eine, dieser heizenberg transfer ich möchte da ganz kurz nochmal als Vergleich nehmen, die Euphorie, die der Transfer von Lars Stindl zum KSC ausgelöst hat, war eine ähnliche, doch mit deutlich geringerem Impact, wenn man ganz ehrlich ist. Also, da sieht man doch, dass Heilzenberg Schon noch aktiv in der Champions League war und äh, Lars dann eher so ein Ergänzungsspieler bei Gladbach und äh, zwar deren Kapitän, aber nicht mehr der große Leistungsträger, würde ich jetzt behaupten, äh, weil das, was äh, Marcel bei uns macht, das macht Lars Schindel in Karlsruhe nicht, nämlich die gesamte Mannschaft auf ein anderes Niveau heben, bin ich Ja, der wo, ich aber da ja, ja, darfst, du, ja, musst, darfst
0: du die Positionen aber auch nicht vergleichen, ne? Ja, genau.
2: Stimmt, in der also, Offensive kann, kann man noch viel mehr glänzen, das stimmt.
1: Ja, Stindel war aber auch verletzt zwischendurch, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Also ähm, klar, äh, ich meine, du kannst auch Paderborn nehmen, ne? Äh, da ist doch hier der dieser be berühmte Pokerspieler äh, äh, hingegangen. Ach, hat den habe ich ganz diesen, vergessen. Ja, ja. ja, genau. ja äh, hat auch nicht diesen, diesen Impact äh, bisher ausgelöst, war auch verletzt. Okay. Ich sag mal toi toi toi, was das Thema betrifft. Aber natürlich, ähm, Marcel Halzenberg, das ist ein, das ist wirklich ein Geschenk für, für uns, müssen wir ja. ganz klar so sehen. Ähm, der macht uns deutlich besser und äh, ich finde es aber, äh, was, was du eben meintest von der Wahrnehmung her, auch medial, das ist schon ein Stück weit so, ich musste auch ein paar Mal schmunzeln, auch der Kommentator meinte dann ja, ja, wen Wiesbaden wird hier verlieren, hat er übrigens sehr früh schon gesagt, fand ich ein bisschen mutig. Okay, ja. ähm, aber sie müssen sich nicht grämen. Äh, äh, In Hannover so darf man ja mal verlieren. Ja, ja. In Hannover darf man verlieren, das wird ja, ja. noch ganz anderen so gehen, habe ich auch gedacht. Unfassbar. Oh ja. ja, ist ein ganz neues Gefühl, so kennen wir gar nicht. Aber ähm, ja, es, ähm, es darf gerne so weitergehen.
2: Ja, aber dieses Selbstverständnis, was Christian auch angesprochen hat, also das ist dann etwas, wo wir vielleicht auch dann doch, jetzt nicht so übertrieben, wie ich es in den vergangenen Jahren gemacht habe, dann auch immer mit dem Augenzwinker weil 96 war dann vielleicht 10. Und ich sprach vom 5 zu 0. Jetzt sind wir halt oben drin und ich spreche von solchen Ergebnissen. Das mhm. macht sie... Stück weit realistischer. Aber ist das dann doch vielleicht ein Selbstverständnis, wo wir endlich wieder hinkommen? Also, das wird André ja besonders gefallen, dieses, ey, wir sind Hannover 96. Ja, wir sind nicht vergleichbar mit ähm, größer Martin Kind, ähm, Sandhausen oder irgendwelchen anderen Zweitligisten. Und kommen wir da ja. langsam wieder hin? Ich habe nämlich das Gefühl, und das ist dann das Negative fast, also im Stadion heute, keine besonders gute Atmosphäre. Also, äh, eher so, ja gut, hier müssen wir halt mhm. Die, die müssen wir schlagen. Nordkurve, klar, der Kern hat durchgesungen, aber so der Rest des Stadions. Für, meine, für mein Dafürhalten, auch nach einem 2 zu 0, immerhin, wir sind dann auf Tabellenplatz 2. Ich, ich möchte das nochmal betuppen. Da darf man aber, auch. Ja. Da ja. man sind sich freut. Nicht auch alle ein bisschen überrascht. Also, ne, dieses, ähm, wir
1: haben ja auch. Äh, ja, ich nicht. Vorhin noch. Naja, okay. Okay, außer <lacht> dir natürlich. Du hast es ja, immer so gesehen ja. und äh, du hast ja auch. Äh, du hast ja auch ja. Ähm, Mareile äh, beruhigt noch und so, fand ich alles gut, äh, ja, da auch ja. Aufbau ähm, äh, betrieben, nein. Ähm, aber das Vergangenheit... hohes Vergangenheit, von
2: dem ich hätte fallen können, ne? Ja. Äh,
1: naja. Na
2: ja, gut, bin ich aber nicht.
1: Ähm, bist du nicht, so nämlich. Und wir haben es aber in der Vergangenheit auch anders erlebt. Wir sind alle schon sehr lange äh, 96-Fans und wir wir haben es schon anders erlebt. Und dementsprechend fällt es uns natürlich auch, ich finde auch ein Stück weit ist das normal, so schwer so diese Handbremse zu lösen diese also ja. diese diese Euphoriebremse loszulassen dass es dass wir so richtig ins Rollen kommen ähm, da müssen wir auch erst noch mal wieder uns ähm, müssen wir erst noch mal habe ich das Gefühl wir Fans
2: okay Chris, oder Dennis die sind deutlich alt, warte mal, die sind Dennis deutlich realistischer Chris, Dennis hat uns alt genannt ich möchte dass du da was du sagst <lacht> ja gut
0: also wahr. Gesprochen hier. Ja. Gras, Haus, Steine, was soll man dazu sagen? Okay. Vielleicht sind die ähm, äh, Zuschauer <lacht> ähm, ja auch gereift, äh, wie die Mannschaft äh, zur letzten Saison. Äh, der ein oder andere Zuschauer über die Jahre und hat verstanden, dass es keine gute Idee ist, wenn äh, man mal drei, vier Spieler am Stück äh, jetzt nicht schlecht performt, dann gleich ähm, ja, durch die Decke zu gehen, weil guckt bitte einmal auf die gegnerischen äh, Teams, gegen die wir bis jetzt gespielt haben. Äh, heute ist der achte Spieltag. Nicht klein. Sechs nicht klein. Mannschaften davon äh, sehe ich deutlich kleiner als Hannover 96 und gegen Hamburg und gegen Düsseldorf äh, haben wir insgesamt einen Punkt geholt. Ähm, das ist noch überschaubar und ja, man darf sich sehr gerne freuen, ja, man muss den Schwung mitnehmen, aber Tobi, und jetzt spiele ich dir den Ball ja. wieder elegant zu, wir stehen vor den Schicksalswochen oder die wie Wochen gesagt, der Entscheidung, wie du es so schön gesagt Wochen hast. Wochen der Wahrheit, absolut. Die Wochen der Wahrheit und in den nächsten Spielen wird sich zeigen, wie die Saison für uns verlaufen kann, weil nächste Woche Gladbach, äh, gegen Lautern ist
2: ein Gladbach hammerschweres <lacht> Spiel
0: auf dem Betzenberg. Hammerschweres <lacht> Spiel. Magdeburg ist zurzeit, die haben auch einen Lauf. Der Schalke Gründe. muss irgendwann performen, weil sonst ja, geht es ab Spiel. Richtung Liga 3. Ja. So. Und dann steht das Derby an. Das, und dann Pauli. Hertha, es kommen so viele wichtige Spiele jetzt. Und Alles Siege. In fünf, sechs Wochen, ähm, wenn wir da immer noch an dieser Position der Tabelle stehen und dann ähm, äh Braunschweig zu Hause wegfiedeln, was wird ja. dann für eine, dann wird eine andere Stimmung im Stadion
2: sein? Ja, das heißt, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und, und übrigens Glückwunsch nach Rostock. Äh, endlich äh, ist Hansa wieder da und äh, zeigt Peine Ost, dass sie wirklich auf die Abstiegsplätze gehören und da werden sie auch bleiben bis zum Derby und wir schießen sie dann zumindest für die Hinrunde fest da unten rein. Ja, Chris, du hast ja recht. Also, aber trotzdem glaube ich, dass wir uns ein Stück, ein Stück mehr freuen können. Also, ähm, Ich finde, wir sind jetzt gerade Tabellen zweiter, vielleicht nur bis heute Abend. Vielen Dank für die Korrektur Frank. Chris. Äh, vielleicht aber auch länger. Man weiß es nicht. Und vielleicht dann auch im nächsten Spiel nach dem Sieg auf dem Betzenberg. Werden wir in der Woche darüber reden, warum ich davon ausgehe. Ähm, vielleicht sogar erster, man weiß es nicht. Also was ich damit meine, wir waren in den vergangenen Saisons, wenn ich dann immer ein bisschen durchgedreht bin nach 2, 3, 7, waren wir nie tabellarisch so gut, wie wir es jetzt sind. Wir sind seit dem Wiederabstieg nicht da oben auf Platz 2 gewesen. Das müssen wir auch klar, ganz klar so sagen. Ja, siebter Spieltag, aber früh in der Saison Gegner waren vielleicht nicht so stark. Unwichtig. Es gibt nur vier, fünf Gegner, wo ich sagen würde, die sind mit uns auf Augenhöhe oder über uns. Und da... da gegen die anderen musst du aber auch erstmal gewinnen. Liebe Grüße nach Hamburg in Osnabrück, war es nämlich nicht ganz so geil. So ja, Elversberg. Ich. Ja? Also, ich sag's nur. Ja? Diese Siege, auch wenn sie Pflicht sind, die musst du erstmal mitnehmen. Hertha gegen Wien, Wiesbaden, wie war das Ergebnis? Haben nicht gewonnen. Haben nicht mal Punkt geholt. Also, was ich sagen will, ich will jetzt auch nicht wieder übertreiben. Ich, ich möchte mich jetzt einmal, einmal freuen dürfen, aber ich, tu mich auch schwer, bin ich ehrlich. Es war jetzt nicht dieses Ja nach dem 2 zu 0 und jetzt diese völlige Euphorie, wir steigen auf, wir kommen wieder. Ähm, sondern es ist dann eher tatsächlich so ein bisschen ungläubig, ich, weil ich dann schon gerade, und das macht es für mich noch reeller, das Gefühl habe, das ist jetzt nicht eine Momentaufnahme, sondern das ist wirklich der Entwicklungsschritt, den wir gemacht haben. Und wir werden weitere machen. Die Spiele sind ja nicht perfekt und wir gewinnen sie trotzdem. Auch gegen Osnabrück hätten wir einen Ausgleich kriegen können, hätten wir vielleicht sogar hinten liegen können, gewinnen aber 7-0. Heute hätten wir einen Ausgleich kriegen können, auch fünf Tore schießen können, gewinnen das Spiel. In Düsseldorf hätten wir verlieren können, aber holen einen Punkt. Daraus fällt nur der HSV. Hätten wir gewinnen müssen, verlieren aber. Aber solche Spiele gibt's. Dafür und dann haben ist wir es mir nur lieber. verloren. Ne? Genau. Und dafür ist es mir lieber, gegen den HSV, als dann gegen Osnabrück zu verlieren, wie der HSV. Ja, und ich glaube, das ist reell jetzt gerade. Ich glaube, wir gehören dahin. <lacht> ja, ich ja. glaube, gehört in die Kirche.
0: Äh, vier Siege. Äh, gut, ich davon bin davon überzeugt, überzeugt, wir gehören die dahin. Die schlechtesten Aufsteiger, die äh, wir in den letzten Jahren hier gesehen haben. Äh, Was ist denn mit dir los, Chris? Und nee, ich, ich möchte halt nur nicht, äh, dass wir uns in einem oder in, in zwei Monaten, dass wir wieder den Kopf des Trainers fordern. Wenn es dann nicht ich eh. gut läuft. Ja, ja. weiß ich. Weiß ich. Also und, und der Kahle <lacht> wird wieder sagen, äh, und der Markus Mann hat äh, transfertechnisch ja. auch nicht performt. Und, äh, das ist ja eh ja. so eine
2: never-ending Story. Das, wird, das, ist, das gehört ja bei uns fast schon zur Show dazu, sage ich mal. Ja? Ähm, aber ich möchte jetzt nicht den Kopf des Trainers, ich fordere jetzt einen Zehn-Jahres-Vertrag für den Trainer, damit es besonders teuer wird, wenn wir Ach, im Februar so ihn schön. rauswerfen wollen. Schön. Ja. <lacht> Nein, das fordere ich nicht. Ich glaube nämlich, ist es ist mehr Verdienst der Mannschaft als des Trainers. Wächst aber was zusammen und das ist, das ist positiv. Und ich, ich glaube einfach nicht, dass der, dass der Lauf so schnell beendet sein wird und ähm, muss dann aber hoffen. nee, ich glaube, hast du gesagt, Kirche hast recht. Ich bin überzeugt davon, dass der Lauf nicht so schnell beendet sein wird. Ähm, muss aber trotzdem hoffen, dass ich dann nicht nach dem ähm, Spiel auf dem Betzenberg irgendwie Buße tun muss, um dann doch wieder in der Kirche äh, zu bleiben. Jetzt genießen wir aber mal die Momentaufnahme. Das wäre ja toller, toller
0: erster Vertrag von äh, Matthias Kind dann, den, den 10-Jahres-Vertrag, den er dann Au, mit dem
2: die Büchse macht er jetzt auch auf, das ist schön. Ja, vielleicht finden wir mal Zeit äh, da außerhalb unserer äh, Euphorie, die wir gar nicht versprühen gerade, ähm, aber unserer ja, zufrieden, ich bin zufrieden und gelassen. Da, und das ist, ist das die, ich glaube, das ist bei mir sogar eine Stufe über Euphorie. Zufrieden und gelassen, einfach, ja, normal haben wir gewonnen, klar. Völlig okay. Wer wollte denn was anderes behaupten? Das ist nicht ein. Als... Ach so. Ja. Das ist aber sehr negativ.
0: Ja, das kann sein. Das ist. Ja, aber ich werde. Das verdienst du auch nicht.
2: Ja, ich, ich werde darüber nachdenken bis zur nächsten Sendung. Dennis, äh, kurz in deine Gefühlswelt. Wie fühlst du dich nach diesem Spiel? Ja, du hast es ganz gut
1: beschrieben. Ist Hanöversch, ne? Also, wir sind, also ja, großkotz, wir sind ja hier. Wir sind, nee, wir sind gelassen und äh, ja. ist alles hier nicht so, auf, ist nicht so aufgeregt in Hannover. Ist nee, alles ein bisschen nicht. entspannter. So,
2: Absolut. Ein ja. Idyll, so. ein Idyll. Ja, ein Idyll. ja.
1: ja. ja, ne, ja es ja. ist so. Es ist, äh, ist die schönste Absolut. niedersächsische Landeshauptstadt der Welt. So.
2: Und, und ähm, wirklich viel schöner als Kassel, diese hässliche Stadt. Ich will es zu so kurz erwähnen.
1: Äh, ja, da kann ich jetzt. Ist, ist mir auch egal. Ist, ist mir nee, wirklich. okay, gut. Aber, ich, also, nee, mir geht es... Äh, mir geht gut und ich, ich ähm, es ist auch wieder ein tolles Gefühl, ähm, am, am Samstag oder Sonntag oder wann auch immer wir spielen, so ganz entspannt auf diese anderen Ergebnisse gucken zu können. Und es interessiert einen auch nicht so so richtig, außer ob wir jetzt weiterbleiben oder nicht. Aber letztlich, es ist ein schönes Fußballwochenende
2: und äh, man muss sich nicht aufregen und es ja. Ja, ist einfach gut. Einfach gut, und einfach gut. Chris fühlt sich ja eher schlecht, denn sie ja, sucht ja hier das Haar einer Suppe, ne? Nee,
0: Hannover, Hannover schafft es zurzeit mir nicht schon, äh, sehr früh am Wochenende da, dasselbe zu versauen. Da bin ich sehr fröhlich drüber. Äh, und man fährt auch mal mit einem Lächeln montags zur Arbeit und weiß, wenn man dann auf Fans von anderen Mannschaften trifft, äh, ja. dass man sich nicht wieder mit Hohn und Spott übergießen lassen muss. Äh, übergießen lassen muss. Äh, das finde ich sehr, sehr schön. Und... Ähm, ja, dieses entspannt auf die Tabelle, auf die anderen Spiele gucken, das genieße ich zurzeit auch und hoffe, dass es so lange wie möglich anhält.
2: Ja, das kann ich gut verstehen, denn auch ich, man glaubt es kaum, weil ich ja mal sehr zurückhaltend bin, wurde doch in der letzten Rückrunde relativ viel belächelt ähm, von Fans anderer Vereine, nachdem ich in der Winterpause sagte, na, die steigen auf jeden Fall auf. Ähm, und das hörte auch in dieser Saison nicht auf, wenn es dann darum ging, na, was für ein Spitzenteam, so nicht mal ähm, gegen zehn Hamburger und die verstummen jetzt. Und das gibt mir dann auch Genugtuung. So, und lieber 96 Fenster draußen, habt ihr auch genug Genugtuung, feiert noch wunderbar und lange und ausgiebig. A, das schöne Wetter, B, aber noch viel mehr, den 96 Heimsieg gegen den SVW in Wiesbaden mit 2 zu 0. Könne 96 gewinnen und ist zumindest erstmal auf Tabellenplatz 2. Und ich behaupte jetzt einfach mal, auch wenn ihr das morgen erst hört, sind wir es immer noch. So, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, euch beiden, vielen Dank für eure Zeit. Ich genieße nochmal euer Restwochenende. Wir hören uns wieder. In der kommenden Woche vor dem Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern zu Teil 2 der Wochen der Wahrheit. Bis dahin denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.